0: Hallo, mijn naam is Shaila Zietalzing en dit is de Volkskrant elke Elkeracht. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant waarin we met de experts van de redactie de wereld doornemen. En vandaag doe ik dat met Sascha Kester. Dag Sascha. Hallo. Buitenlandjournalist, uh, redacteur bij ons op de buitenlandredactie, uh, reist veel in het oosten. En aan de telefoon heb ik Joost Pastmeijer. Dag Joost. Hallo. Onze man in Afrika, mag ik dat zo zeggen? Ja, dat klopt
1: wel een beetje, ja.
0: Dat klopt wel een beetje, ja. En jij zit nu uh, op jouw standplaats Nairobi.
1: Nee, ik zit uh, in Zimbabwe voor een paar verhalen die ik hier aan het maken ben. Dus ik zit op mijn hotelkamer.
0: Op een hotelkamer in Zimbabwe. Oké, okay, Dus vanuit de kamer van de hoofdrecteur Pieter Klok hebben we Sascha Kester... en vanuit een hotelkamer in Zimbabwe hebben we Joost Basmeijer aan de lijn. We gaan het hebben over arbeidsmigratie. Uh, is natuurlijk enorm in de belangstelling gekomen door het WK in Qatar. Toen uh, waren we ons plotseling allemaal enorm van bewust... dat hele grote groepen mensen over de aarde trekken... om elders onder niet al te beste omstandigheden aan het werk te gaan... Die wantoestanden, uh, want zo kun je ze denk ik wel noemen. Daar is nu de schijnwerper op komen te staan, maar die zijn natuurlijk niet verdwenen. Uh, Sasha, jij bent naar Nepal afgereisd uh, in het kader van Qatar. Ook omdat er veel arbeidsmigranten daar vandaan komen. Wat heb je allemaal gezien in Nepal?
2: Ja, natuurlijk heel erg veel. Kijk, het, het, het haakje was uh, inderdaad uh, het WK. Daardoor kwam ineens de schijnwerper te staan op. Uh, goh, bij het bouwen van die stadions zijn wel heel veel mensen zelfs omgekomen. Uh, maar ook de omstandigheden waaronder zij moesten werken waren abominabel. Het punt is, dat is niet alleen bij de WK het geval geweest. Het is niet alleen in Qatar, uh, Nepal. Uh, en daarom ben ik daar naartoe gegaan. Dat is zo'n groot leverancier van goedkope arbeid. Ze kunnen vrijwel geen fatsoenlijk werk vinden. En dan heb je het echt over enorme aantallen mensen uh, in eigen land. Dus zij gaan naar de plek waar zij een baan kunnen krijgen. En in het geval van Nepal is dat uh, India... Een buurland. Daar, daar kunnen heel veel mensen bijna letterlijk naartoe lopen. Uh, maar ook uh, de golfstaten, dus Qatar en Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten uh, en Maleisië. Maar ook landen met vergrijzing, zoals Japan en Zuid-Korea. Ook daar uh, zie je de laatste jaren steeds meer Nepalezen naartoe gaan.
0: En dat doen ze omdat ze in hun eigen land. Eigenlijk geen werk kunnen verrichten. Of er is geen arbeid. Gaan ze erop vooruit. Als ze in het buitenland gaan werken. want Vanuit ons bezien is het allemaal verschrikkelijk. De omstandigheden waaronder ze werken. Maar ze doen het wel. Ja, dat is natuurlijk het,
2: het, 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 het tragische. Kijk Nepal, we kennen het... Uh, als dat land uh, met de hoogste berg van de wereld. Er gaan hele massa's toeristen naartoe. Voornamelijk uh, Om te veel rug, ja, rugzaktoeristen. Katmandu, de hoofdstad, uh, daar is een bepaalde wijk. Ja, die, die is al decennia min of meer overgenomen uh, door rugzakkers. Toerisme is dus een industrie voor Nepal. Maar verder is er eigenlijk alleen maar landbouw. Tenminste, 65% van de Nepalezen werkt in de landbouw. En dan moet je dus denken, want ik, uh, ik heb met wat mensen in die dorpen gepraat... van, goh, kun je daar dan niet gewoon je brood mee verdienen... en lekker in je dorp blijven zitten? Maar dat zijn dan mensen die hebben zelf geen land Er zijn een paar grootgrondbezitters. Jij mag dan als, uh, als dorpsbewoner dat land bewerken... en dan mag je de helft van de oogst houden van dat gedeelte wat jij zelf bewerkt hebt. Dat is niet genoeg om zelfs maar een kratje van naar de markt te brengen. Dat is genoeg om je gezin te eten te geven. Maar het wordt dus lastig als je ook nog schoenen wil kopen voor je kinderen. Als je ze naar school wil laten gaan. Kleding. Zelfs als je oude plastic emmer op een gegeven moment lek is... dan heb je daar toch weer een eurotje voor nodig... wat heel lastig te verdienen is op deze manier. En daarom nemen mensen toch de gok om... Ja, vaak heel veel geld te lenen. Want je kunt je voorstellen... iemand die op zo'n manier zijn gezin moet uh, onderhouden... die heeft niet uh, 1200 euro klaar liggen voor een ticket... naar een ver vreemd nee, land. Hoe komt die in, en in, hoe komt die persoon? Of lang anders. niet iedereen ja. kan goed lezen en schrijven. Hoe, hoe, hoe vind je zo'n baan? Je gaat niet even googlen. Dus wat je heel vaak ziet, is dat mensen een ja, kantoortje... een bemiddelingskantoortje uh, in de arm nemen... Dat zijn uh, vaak toch wel weer foute types. Ze lenen geld, verkopen dat laatste stukje land... wat ergens nog een neef wel bleek te hebben... om die ene man dan maar naar nou ja, Qatar of een ander land te kunnen sturen. En in dat andere land, uh, in Qatar... Uh, ja, onbescholde uh, arbeid, daar werd dan 250 dollar... 270 dollar per maand voor betaald... Uh, dan moet je denken aan mensen in de bouw bijvoorbeeld. En is um, dat een enorm bedrag voor zo'n nou, leven om naar huis te sturen? Wel als je gewend bent alleen maar een kratje andijvie en een handje chilipepers uh, te hebben. En je ziet ook de eerste jaar, maanden en, en, en vaak zelfs jaren gaat een heel groot deel van dat geld in de aflossing zitten. Van dat enorme bedrag wat je hebt moeten lenen. Maar daarna kan je er toch ieder, iedere maand wel wat wegleggen. En je ziet ook uh, dat de afgelopen decennia dat, dat landelijke landschap van Nepal is veranderd. Waar die, ja, voor ons heel romantisch, hè, voor toeristen heel mooi om te zien. Van die modderhutjes met van die strooien daken waar dan buffels voor staan en prachtige palmbomen. Ja, gezellig, maar je zal er maar in wonen. Precies, geen stromend water, geen wasmachine, gewoon zo'n water halen bij een watertje. Of als je mazzel hebt, een handpomp op het dorpsplein en daar sta je dan met alle kleren te rommelen. En daar komen steeds meer stenen huizen die echt foei lelijk zijn. Die doen het niet goed op de foto's van de toeristen, maar het is wel een stuk comfortabeler. En ze hebben een wc binnen en een soort binnen. En dat is dankzij die geldstroom. En dat is dankzij die geldstroom. En dat zien al die andere dorpelingen weer van, goh, ja, weet je, het is uh, pralat wel gelukt uh, om dat stenen huis te bouwen. Misschien dus dat vanuit... ik mijn zoon toch moet uh, gaan voorstellen om die kant eens op te gaan. Ja, dus
0: vanuit Nepal gezien is dit helemaal niet zo'n gek
2: carrièreperspectief. Behalve dan dat er ook heel veel mensen ziek kunnen worden of kunnen overlijden, want dat zijn dan de tragische verhalen die ik ben tegengekomen. Dan kom je bij een weduwe. En haar man was na zes maanden al dood. Maar die schuld is nog steeds niet afgelost. En gaat oh. die schuld dan over op die weduwe? Die schuld gaat over op de weduwe. Uh, het geld is vaak geleend bij een woekeraar. Ik ben één persoon tegengekomen die had tegen 30% uh, dat bedrag geleend. En daar zit dan zo'n weduwe die weer niets anders zelf kan doen dan op dat land ja een paar handjes groente voor het gezin bij elkaar en werken. En toch
0: blijven mensen hun vaak fitste, meest veelbelovende lid... van hun familie
2: sturen naar het buitenland. Dus het, met het alle blijft risico's. toch iets aantrekkelijks hebben. Ik zat op een gegeven moment in zo'n dorpje. Er waren drie mannen met dezelfde achternaam... die uh, zeiden dat ze echt heus geen familie van elkaar waren. Het waren twee dertigers begin dertig en één veertiger. Nou Die veertiger die had dus al een, uh, een prachtig stenen huis... En die dertigers die hadden hun eerste rondje in het buitenland gehad. Die veertiger die deed het al twaalf jaar. Ze hadden vreselijke dingen meegemaakt. Ze hadden aan stadions uh, meegewerkt. En een man vertelde. Ja, ik, ik heb echt heel veel mensen zien overlijden. Die kregen gewoon een blok ton op hun kop. Vallen van een stijger. Een truck die veel te zwaar is beladen. Valt om. Het is geen Arbodienst natuurlijk. Althans niet zoals wij die kennen. Nee, je hebt helemaal nergens waar je naartoe kunt gaan. Maar ze willen toch terug. Ze, ja, hoe je, daar, je probeert daar maar gewoon niet al te veel aan te denken. En ja, het kan misgaan, maar de meeste mensen gaan niet dood. Dus dan hoop je maar dat je daar zelf niet bij hoort.
0: En wat vinden ze zelf van de ophef over hun arbeidsomstandigheden... als ze dan eens in de zoveel tijd uh, aan deze kant van de wereld... daar weer wat verontwaardiging over opflakkert... Uh,
2: ja, ik, ik merkte dat ze het natuurlijk heel erg prettig zouden vinden als de omstandigheden veranderen. En aan de andere kant is er heel erg veel gelatenheid. En waar waren heel veel mensen er ook niet zo erg van op de hoogte dat wij ons nog een paar duizend kilometer verderop daar zo vreselijk druk over hebben gemaakt. En als je het ze uh, vertelt, dan is een hele logische vraag van oké, okay, en gaat dat dan nu iets voor mij veranderen? En op de korte termijn is dat Zeker niet het geval, natuurlijk. En dat zeg je ook tegen hun. Nee,
0: sorry. Ja. En Joost, um, jij beziet de wereld uh, vanuit het Afrikaanse continent, ook een, uh, een plek vanaf, uh, vanaf waar veel mensen vertrekken op zoek naar arbeid elders. Hoe, hoe ziet het leven van de uh, van Afrikaanse arbeidsmigranten eruit die richting het Midden-Oosten trekken?
1: Ja, ik denk dat, het wel, uh, dat er heel veel raakvlakken zijn uh, met de Nepalezen die ook uh, die kant optrekken om, uh, om geld te verdienen. Uh, er zijn best wel veel mensen. Die mooie verhalen horen van familie en vrienden. En dan om die reden uiteindelijk denken: van ja, misschien moet ik ook maar eens naar een van die golfstaten uh, toe. Dus naar Bahrein, Saudi-Arabië inderdaad. of naar Qatar. om daar een paar jaar te gaan werken. Uh, en die gaan dan ook via die tussenbedrijfjes. Die zijn soms inderdaad ook heel shady en, um, en, en onbetrouwbaar. Moeten ook uh, uh, dikwijls veel geld betalen om daar te komen. Je ziet dat het, dat het best wel veel gebeurt. Uh, er is een tijd geweest dat. Uh, ...mensen uh, die naar Saoedi-Arabië wilden, niet van de Keniaanse overheid meer mochten... ...omdat de Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie... ...een groot onderzoek had gedaan naar hoe mensen in Saoedi-Arabië worden behandeld. Dat was zo'n vernietigend rapport dat de uh, Keniaanse overheid toen dus zei van... ...ja, we gaan daar toch echt uh, een stokje voor steken. Tot uiteindelijk natuurlijk, Saoedi-Arabië is een machtig land... ...de bilaterale banden weer een beetje werden aangehaald... ...en, uh, en er werd afgesproken dat mensen die dan naar Saoedi-Arabië willen dat ze dan wel eerst um, naar een soort van huishoudschool mo moeten... een paar weken in Kenia... voordat ze dan die kant op gaan. Dus ik ben ook een keer op zo'n huishoudschool geweest. En dat is dan... moet je je voorstellen dat je dan een, een school hebt... die er echt uitziet als een Arabisch huis... met Arabische spulletjes en, en, en stofzuigers... die je in Kenia niet hebt. En uh, daar worden mensen dus klaargestoomd... om naar Saudi-Arabië of naar Qatar te gaan. Daar wordt ze ook een woordje Arabisch geleerd... want uh, dat bleek ook dat dat tot veel conflict leidde... Uh, in die golfstaten... dat mensen de taal vaak niet spreken... Dus, nou ja, dan moesten ze iets doen, dan werd ze iets verteld wat ze moesten doen. En dan snapte ze het niet en dan, uh, ja, dan werd het een probleem. Dus ja, dat zijn een beetje de dingen die je in Kenia, in, in Kenia wel ziet. Het is wel een beetje vergelijkbaar, denk ik wel, met, uh, met, met, met wat Sasha ook in Nepal heeft gezien.
0: Nou sprak jij voor de krant een Keniaanse die eerst in Saudi-Arabië had gewerkt uh, en later in Qatar terecht is gekomen. Maar die was helemaal niet in een uh, gewoon huishouden terechtgekomen, hè?
1: Nee, nee. Dus zij werkte eigenlijk als naaister. Um, uh, in die hoedanigheid is zij toen ook naar, naar Saudi-Arabië uh, gebracht. Ook om daar uh, te gaan werken. En dat, in eerste instantie uh, was dat ook wel de bedoeling. En, en heeft ze dat ook wel gedaan. Uh, maar ze zag dat er uh, s'avonds op hetzelfde terrein als waar zij werkte. Uh, in een ander huis. Dat daar in één keer uh, vaak um, um, werksters zoals zij zelf naartoe werden gebracht. En er kwamen dan vaak mensen s'avonds op bezoek. Nou ja, goed, eh, als je weet dat, dat er veel mensen eh, mishandeld worden en, en slecht behandeld worden, dan, dan zal je je afvragen wat daar precies gebeurt. Dat vroeg zij zich ook af. Ze kwam er al vrij snel achter. Ook omdat ze zelf uiteindelijk die kant op moest. En eh, toen bleek dat ze in die kelder eigenlijk onder dat ge gebouw. Uh, um, dat, dat, er, dat er daar werksters, naisters werden verkocht eigenlijk als, uh, als sekswerkers. En uh, zij heeft toen ook twee keer gedwongen seks moeten hebben uh, met mannen en vrouwen. Wat opvallend is, vind ik, in saudi arabië Dat is niet het, uh, het beeld dat wij misschien van saudi arabië hebben. En toen uiteindelijk, toen uh, is ze gevlucht. En toen heeft ze gedaan alsof ze gek was. Dus dat heeft ze toen moeten volhouden. Uh, ze zei ja, alsof er een soort van kwade juju-geesten in mijn hoofd zaten. Dat heeft ze vol moeten houden tot ze op het, uh, op het vliegveld zat bij de gate... En, uh, en toen pas durfde ze weer normaal te doen. Deze
0: vrouw die kon in Saudi-Arabië dus nergens terecht. Die kon niet klagen, die kon, die, die, die kon nergens haar recht halen. Die moest vluchten. Die kon in Kenia ook haar recht niet halen, of wel?
1: Nee, nee, nee. je moet je voorstellen uh, dat nou ja, mensen eigenlijk niet heel veel rechten hebben uh, in zo'n golfstaat. En dat uh, ook als ze dan nou ja, weer terug zijn in Kenia... dan zijn er wel allerlei mensenrechtenorganisaties, Keniaanse mecht, mensenrechtenorganisaties ook... Die proberen om, uh, om, om ze te helpen en om arbeidsmigranten ook terug te halen en ze, en ze bij te staan. Maar ja, in, in de praktijk zie je um, dat ook die organisaties niet heel veel uh, macht hebben. Dus die kunnen uiteindelijk misschien uh, via de Europese Unie, via Europese landen, uh, via de Amerikaanse overheid druk proberen uit te oefenen. En dat helpt soms wel. Maar over het algemeen hebben mensen niet heel veel recht. En ook als ze vastzitten in Qatar of in Saudi-Arabië, dan zijn er op papier uh, officieel zijn er wel allerlei labor commissions waar je dan naartoe kan om je verhaal te halen en, en je beklacht te doen. Uh, maar vaak als die zien dat je voor een groot bedrijf werkt, uh, die veel macht hebben, waar veel geld mee gemoeid gaat, dan, dan worden die bedrijven ook niet echt aangepakt.
0: Hey Joost, en jij hebt uh, nou ja, in, in aanloop naar het WK in Qatar. ...arbeidsmigranten die vanuit uh, bijvoorbeeld Kenia... ...waren afgereisd naar Qatar, uh, gevolgd, uh, gesproken. Wat voor verhalen hoorde je van hun?
1: Ja, dat zijn best wel slechte verhalen hoor. Echt de, de, de verhalen uh, waar je stel van achterover slaat. Ik heb één jongen gesproken... Uh, ...die had misschien nog wel het meest schrijnende verhaal... Uh, ...wat bij mij het meest binnenkwam... ...omdat hij daar nog steeds zit. Dus uh, hij is daar gekomen uh, via zo'n zo zo schimmig bedrijf. Hij moest daar werken, uh, werd slecht behandeld... Elke keer als hij te laat was of zijn werk niet goed deed of wat voor reden er dan ook was vanuit het bedrijf, dan, dan uh, werd er gekort op zijn salaris. En toen op een gegeven moment werd hij ziek, moest hij naar het ziekenhuis, heeft zijn werkgever hem zelfs nog mee naartoe genomen, dus die wist precies wat er aan de hand was. Dan heeft hij toen een week in het ziekenhuis gelegen en toen hij terugkwam, kreeg hij te horen dat hij niet voor die tijd betaald zou worden, omdat hij niet aan het werk was geweest. En toen is hij boos geworden en dat conflict is een beetje uit de hand gelopen. Hij is uiteindelijk, uh, uh, wilde die gaan staken. Maar ja, dat bedrijf, dat is zo'n bedrijf met veel macht. Die hebben uiteindelijk gezegd van ja, we hebben eigenlijk helemaal hier helemaal geen boodschap aan, aan, aan wat jij allemaal zegt. Hij is naar die Labour Commission gegaan, naar mensenrechtenorganisaties gegaan. Niemand kon hem eigenlijk helpen. En nu zit hij al drie jaar vast in, in Qatar. Um, kan hij eigenlijk geen kant op. Uh, leent hij ideekaarten van vrienden, zodat hij alsnog wel wat werk kan doen om wat geld te verdienen. Hij zit nu dus vast in die situatie. En, en uh, onze collega Jenny Jan die heeft hem daar ook opgezocht. Die is met hem daar op pad geweest. En, uh, en heeft hem nog wat uitgebreider gesproken... dan ik hem al aan de telefoon had gesproken. Ja, en dat is echt zo'n verhaal. weet je, ja, dat, is, dat is echt wel onmenselijk. Met, als, je, als, je, als je bedenkt hoe hij behandeld wordt... is dat echt wel onmenselijk.
0: Maar zo iemand heeft dus... Eigenlijk geen enkele plek om naartoe te gaan. Er is niemand die voor hem opkomt. Er is geen enkel recht waar hij zich op kan beroepen. En als hij in opstand komt, dan treft dat eigenlijk alleen hemzelf.
1: Ja, nou de, de Qatarese autoriteiten die zeggen natuurlijk wel dat er van alles uh, mogelijk is. En dat ze veel stappen hebben gemaakt. Maar eigenlijk van alle arbeidsmigranten die ik heb gesproken, die daar hebben gewerkt... Die zeggen eigenlijk van, ja, dat, dat als het stappen zijn, dat het hele kleine stappen zijn. En dat het, uh, nou ja, net eigenlijk als in Kenia, Kenia heeft ook best wel bijvoorbeeld een, een progressieve grondwet. Alleen heel veel van die wetten en regels die worden in de praktijk helemaal niet gehandhaafd of uitgevoerd. Dus ja, op papier is er een hoop mogelijk, maar in de praktijk zijn die arbeidsmigranten de pineut.
0: En Sascha, hoorde jij dat ook in Nepal? Dat uh, mensen geen echte verandering hadden gezien in de omstandigheden waaronder ze in Qatar werkten bijvoorbeeld. Hoewel Qatar wel heeft gezegd, nee, we hebben onze arbeidsomstandigheden enorm verbeterd.
2: Ja, dat, uh, dit klinkt heel herkenbaar. Uh, er is wel het een en ander aan wetgeving aangepast of regelgeving. Uh, maar het zijn de bedrijven die dat moeten implementeren. En er is... Uh, Niemand uh, die die bedrijven uh, achter de broek aan zit. Dus daar gaat uh, een heleboel mis. Uh, de verhalen die je hoort. Ja, bij mij begint het al met, 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 zelfs al zou er geen regelgeving zijn. Hoe, haal, gewoon hoe, hoe kun je bij 50 graden Celsius, want zo heet wordt het. Een hele groep mannen buiten op een bouwplaats aan het werk zetten. Met nauwelijks genoeg water. En ik sprak een man, die lag in Nepal in het ziekenhuis aan een dialyseapparaat. Ja, die heeft dat dus uh, maandenlang gedaan. En als ze dan even pauze hadden, waar, uh, hun bouwplaats was blijkbaar uh, uh, aan de oceaan, dan dronken ze zeewater. Zo, ja nee, dat weet ik, dat is zout, dat helpt niks tegen de dorst. Maar het was kool. En we wilden gewoon even die koolte in ons lijf voelen. Maar dan word je toch ziek van? Ja, daar word je heel erg ziek van. Deze man, nou ja, zijn nieren, uh, die werken niet meer. En ook hetzelfde verhaal als wat Joost vertelt. Uh, hij is naar het ziekenhuis gebracht voor die dagen dat hij in het ziekenhuis was. Dus hij niet, niet betaald door het bedrijf. En daarna is hij teruggekeerd naar Nepal, waar hij nu nog weer met die schuld worstelt. Ik weet niet hoe dat in Kenia is, omdat Joost net zei uh, dat ze hun burgers op een gegeven moment tegenhielden om nog naar Saudi-Arabië te gaan. Nepal durft toch niet echt zijn poot stijf te zetten en, en een beetje voor de onderdanen op te komen, omdat 25% van het bruto-nationaal product, een kwart... Dat is het geld dat deze arbeidsmigranten binnenbrengen. Het terug, dus het land is zo geldsturen. verschrikkelijk afhankelijk ook ja. van deze mensen. En, en
0: hoe geldt dat in bijvoorbeeld Kenia? Heb jij daar zicht op Joost? Hoe, hoe belangrijk die stroom remittances is? Dat dat geld dat arbeidsmigranten terugsturen?
1: Ja, in, in heel veel Afrikaanse landen uh, zijn die remittances heel belangrijk... Uh, in Kenia ook wel, hoewel ik zou zeggen dat er heel veel West-Afrikaanse landen zijn... Uh, waar mensen naar Europa willen komen, dat het daar misschien nog wel sterker is. Maar ik zie ook, uh, als je in Kenia rondreist en je gaat vragen... waar die mooie grote huizen van zijn betaald... Uh, dan, dan hoor ik ook vaak dat die uh, zijn betaald met geld... Um, van mensen die in Qatar of, uh, of een andere golfstaat hebben gezeten. Als je in West-Afrika rondreist, dan komen die, uh, komt dat geld vaak uit Europa... En dat is inderdaad ook een van de redenen um, dat, dat de Keniaanse overheid niet meer verbiedt om mensen uh, naar die landen toe te gaan.
0: Ze blijven het doen, uh, hè, ondanks dat de omstandigheden slecht zijn, ondanks dat de gruwelverhalen terugkomen, ondanks dat er mensen met nierproblemen terugkomen, ondanks dat er mensen komen te overlijden. Wat is die aantrekkingskracht? Ben jij daar, heb jij daar een vinger achter gekregen, Joost?
1: Ik denk dat, uh, en dat zie je ook wel in West-Afrika hoor... als je het dan over Europa hebt... Uh, dat, dat, dat er een heel, ver, ver, heel scheef beeld is van uh, de verhalen... die uh, uit een land als Qatar of een land als Nederland of Frankrijk komen. Vaak denken mensen die in Kenia zijn... die dan in een uitzichtloze situatie zijn... die niet veel geld verdienen, geen baan kunnen krijgen... dat het gras groener is aan de overkant. En die zien mensen met, met volle zakken terugkeren en een huis bouwen... Nou ja, dan, dan ga je natuurlijk wel daarover nadenken om dat ook te doen. En je ziet, als je door Kenia rijdt, als je door Nairobi rijdt, de hoofdstad waar ik woon... ...zie je ook overal bordjes hangen met uh, uh, werkers gezocht in saudi arabië ...werkers gezocht in, uh, in Qatar. Weet je, dus je wordt echt wel een beetje die kant op geduwd. Uh, je kan daar veel meer geld verdienen dan je in Kenia uh, kan verdienen... En dus die verhalen zijn heel positief. Hè? Dus je, je moet je voorstellen dat uh, een jongen die misschien schoonmaakt in Frankrijk of Nederland. Of, een, of, of iemand die misschien bouwvakker is in Qatar. Alsnog uh, best wel veel geld verdient. En natuurlijk niet tegen al zijn vrienden uh, in Kenia gaat vertellen. Van, nou, hoe slecht het allemaal wel niet is. En hoe hard het wel niet moet werken. Uh, die wil misschien ook een beetje schone schijn spelen. Dus, dus die, die positieve verhalen die vaak niet echt heel erg uh, realistisch zijn... die komen dan terug naar zo'n land in Afrika... En, en zorgen er dus ook voor dat er dan weer nieuwe mensen die kant op gaan... als mensen maar in een uitzichtloze uh, situatie uh, zitten. Ja.
0: Dus ja, zolang deze aantrekkingskracht blijft, zal protest in het westen tegen arbeidsomstandigheden of pogen die arbeidsomstandigheden te verbeteren dan niet veel uit, uitmaken, denk ik zo.
1: Nou ja, ik stelde die vraag aan, aan Malcolm uh, Bidali, die heeft uh, ook als, als uh, beveiliger gewerkt in Qatar. En ik vroeg hem bijvoorbeeld van, ga je dan straks wel kijken naar het WK? Ik heb hem gesproken voordat het WK begon. Of boycott je het ook? En toen moest hij heel hard lachen. Toen zei hij van ja, gast, wat denk jij nou? Ga jij nou het WK boycotten? Denk je nou echt dat dat zin heeft? Denk je dat ze er wakker van liggen? Qatar is een olie weet je. Die, 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 die zwemmen in het geld. Die liggen er echt niet wakker van als een paar Europese landen of mensen, een paar mensen in Europa hun WK boycotten. Die zien het alleen maar als, als grote winst. Dus hij zei, uh, wat, wat, wat jullie kunnen doen, is jullie politici erop aanspreken uh, uh, op, om ervoor te zorgen dat die overheden die nog steeds met uh, uh, al die oliestaten nauwe banden hebben, uh, allerlei handel uh, voeren, die moeten uiteindelijk het verschil maken.
0: Dankjewel Joost. En dankjewel Sascha. En u ook bedankt, luisteraar. Dit was De Volkshand Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.